0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se cometer o suicídio não seria a solução para os seus problemas. Eu vejo que você está passando por dificuldades e, embora você diga que tenha problemas mentais e que isso pode até atrapalhar muito a vida de uma pessoa, eu acredito que o seu problema maior não é mental, é espiritual. Problemas mentais são, geralmente, decorrentes de uma lesão no cérebro, ou até de uma disfunção no processo químico do cérebro. Mas um dia nós vamos ter que deixar esse corpo. Então, os problemas mentais, eles são físicos. Nós vamos ter que um dia deixar esse corpo físico, que é sujeito a tantos problemas mentais ou não, para nos encontrarmos com Deus. E naquele dia, os nossos problemas físicos não terão mais importância, mas as questões espirituais terão. Ou seja, as decisões que nós tomamos aqui, estas sim, terão importância eterna. Então, quais são as consequências de uma decisão como esta, de se suicidar? O que Deus pensa disso? O suicídio não é apenas um ato de rebelião contra Deus, mas contra a própria natureza humana, cujo instinto é sobreviver. Nós temos na nossa estrutura natural, assim como todo ser vivo tem, Esse instinto que, obviamente, foi colocado em nós pelo Criador. Um instinto de viver a todo custo, de buscar viver de qualquer maneira. O nosso corpo luta para permanecer vivo. Portanto, praticar um ato contra a própria vida é ir também contra aquilo que Deus planejou para as suas criaturas, que é viver. Obviamente, nós não podemos deixar de pensar na influência que o mercenário inimigo das nossas almas, que é Satanás pode ter numa situação assim, porque para ele é sempre uma vitória, nos levar a praticar qualquer coisa, grande ou pequena, contrária à vontade de Deus. Não pense que pelo fato de eu não enxergar uh, você, ou, ou, ou eu não possa dizer o que está acontecendo com você. E da do mesma do forma, não pense que porque nós não conseguimos enxergar Satanás, Ele não possa influir nos nossos pensamentos e sussurrar nos nossos ouvidos. Você falou em suicídio dizendo ser a porta de escape e uma solução para a sua situação. E eu pergunto, solução para quando? Solução imediata ou eterna? E porta de escape para que lugar? Sim, porque toda porta leva de um lugar para outro. E é bom a gente procurar saber o que existe do outro lado da porta... que nós estamos querendo abrir, às vezes arrombando. Existem portas que é melhor a gente deixar fechada. A Bíblia afirma que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Em 1 João 3,15. Evidentemente, Deus pode perdoar um homicida que se arrepende do seu pecado... de ter tirado a vida de alguém. Mas como alguém pode se arrepender se morrer no ato de tirar uma vida... Pense nisso. E é o suicídio. O que acontece com o suicídio? Ele morre tirando a própria vida. Quando nós sairmos, de... quando nós sairmos desta vida, quando nós sairmos dessa vida, não, vai ter... não tem mais tempo para arrependimento. A perdição é eterna. O sofrimento também é eterno. Não resolve o problema. Cria um problema que não tem fim. A Bíblia revela que o sentimento que aguarda aqueles que, morrerem, que morrem sem se converterem a Cristo é medonho. Jesus descreveu como um lugar de fogo, pranto e ranger de dentes, em Mateus 13, 42. Ele descreveu também como um lugar de onde nunca mais é possível sair, em Marcos 9, 46 e Lucas 16, 26. Você acha que tomar essa saída é uma solução? Isso é saída? Isso é entrada para não sair mais. De modo algum, seria apenas arrumar um problema maior e sem solução. A solução você tem enquanto está aqui. E não é morte, é vida a solução. Deus continua com a sua mão estendida, esperando que você aceite o Filho de Deus, a Jesus Cristo, como seu Salvador. O Senhor Jesus declarou, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, não para que tenham morte. João 10,10, ele disse isso. Como é que você pode desejar a morte sabendo da promessa que Cristo fez? Se você quer mesmo livrar-se da sua vida atual, existe um outro jeito então. (risos) <risos> nascendo de novo, recebendo de Deus uma vida nova. Sim. Uma pessoa que crê em Cristo e o aceita como salvador, ela passa por esse processo de ver a sua velha vida condenada com ele, na cruz, morta e sepultada, e recebendo então uma nova vida que vem dele. Cristo experimentou a morte por você, para que você pudesse ter vida e vida eterna. Veja que interessante isso. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Romanos 8,10. Estranho, né? Pois é, nós podemos considerar que pessoas que creem em Cristo são como mortos-vivos. Ao se converterem, elas nasceram de novo com uma nova vida, já que a velha não era lá essas coisas, né? Porém, o cristão carrega essa velha vida em si como se fosse um cadáver putrefato até o momento que o Senhor, e não ele próprio, até o momento que o Senhor quiser levá-lo para o céu. Aí ele vai se livrar também dessa velha vida. Se você ler a minha história de conversão, vai descobrir também que um dia eu também pensei em suicídio parecia ser a porta de saída mais fácil para a minha depressão, para a minha angústia para o sofrimento da minha alma o que eu ainda não tinha entendido na época era que a morte sem Cristo não é saída para lugar nenhum mas é a entrada para uma condição sem saída se eu tivesse seguido adiante com a minha ideia antes mesmo de eu perceber que tinha me livrado de um problema eu estaria enfrentando um outro sem solução portanto é bom que você tenha acordado para essa condição miserável em que você se encontra, agora você está sentindo um problema na sua vida, mas ele não esteja achando graça nenhuma em viver aqui. É ótimo isso. Só que você está olhando para a porta errada. Você pensa estar vendo nela o um sinal escrito saída, mas é engano. A porta que você precisa usar é outra, é Jesus. Ele disse, eu sou a porta A porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o pai me conhece a mim, também eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Veja isso em João capítulo 10. Não despreze a Cristo, não rejeite o amor daquele que veio para resgatar pecadores. Porque você quer entrar numa eternidade de perdição quando você tem agora mesmo a promessa de vida eterna. Cristo é a solução, só Ele. Creia nele, aceite a Ele como seu Salvador. Creia que Ele morreu na cruz por você para pagar os seus pecados, para que você não tenha que comparecer diante de Deus a fim de receber uma condenação eterna. O Senhor prometeu, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece, João 3:36. Eu termino orando a Deus, rogando a Deus, para que por meio do Espírito Santo, Ele toque o seu coração e leve você a aceitar Jesus como seu Salvador. Afinal, até aqui você veio dirigindo a sua vida e tomando suas decisões e parece que as coisas não saíram muito bem assim, não é? Que tal trocar de motorista, hein? Convide a Jesus. Convide a Ele para ficar na direção. Deixe que Ele conduza você. Mas para isso, primeiro você tem que aceitá-lo. O que você pode fazer agora mesmo no lugar onde você está. Diga a Ele que você quer ser salvo. Ore a Ele nesse sentido. Ele está esperando por você. Ele prometeu em Mateus 11, 28, Ele disse Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Eu um dia fui a Ele, eu descobri que isso é verdade, é a pura verdade. Agora é sua vez de conhecer esse Senhor tão amoroso. Visite três Visite minutos.net.